1: Começa agora mais um podcast do Por Falar e Corrida, essa é a nossa edição 257. Hoje é Pauta Livre, o meu nome é Augusto e tenho aqui comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
0: Ah, tudo ótimo, Na, nada contra quando a gente tem podcasts com convidados, mas podcasts de Pauta Livre são alguns dos meus preferidos porque eu posso falar indiscriminadamente sem ter que dar tempo para outra pessoa falar.
1: Exatamente. E a outra pessoa que está completando aqui a nossa bancada é Nilton Generini, que completa aqui o nosso trio
2: Maravilha.
1: Tudo bem, Nilton? Tudo
2: bem, galera. Boa noite, pessoal do YouTube, pessoal do podcast, pessoal que está ouvindo, seja lá onde for.
0: Oi, Nilton. Se fosse para o Nilton vir, eu não tinha falado dessa abertura aí, porque aí foi é. por água abaixo a questão que é. eu só é. ia falar no foi pro espaço. Vai dar uma concorrente de ele... altura.
1: Tu não vai deixar ele falar, mas ele vai falar igual, então.
0: Vai ser brava a coisa, mas então é o seguinte, antes de a gente começar a ocupar o ouvido da galera aí, eu quero só deixar lembrado que a gente tem o nosso site. É o Nobre Por Falar em Corrida.com, onde você inclusive tem acesso para um calendário de corridas que a gente produz com muito carinho para vocês, que é o CorridasBR.com.br. Você tem lá o acesso direto no link ali na aba lateral do nosso site do Por Falar em Corrida.com. Como também tem acesso para o nosso canal do YouTube, com vídeos geniais feitos pela equipe do Por Falar em Corrida. Tem acesso também para a nossa loja virtual, onde você pode comprar produtos de primeiríssima qualidade. E tem acesso também ao nosso padrinho, né, Enio? O padrinho é onde o pessoal pode aí sim né, fazer valer a pena a gente continuar fazendo um podcast.
1: Exatamente, padrinho.com.br/barra por falarem na corrida, você pode apoiar o nosso projeto, ser nosso madrinho, ser nossa padrinha, como já fazem mais de 60 pessoas que no podcast, no final, elas serão mencionadas aqui. Vamos começar então aqui o nosso papo, pauta livre. Hoje, esses podcasts assim, sem convidados, a gente tem mais liberdade para falar de qualquer coisa, falar nossas besteiras assim, mais livremente. Não que os outros não sejam legais, mas esse remete ao podcast mais raiz, né, que a gente fazia antigamente. Então, a gente vai ter alguns assuntos que vamos debater ao longo desses minutos.
0: Posso abrir, já trazendo um assunto do podcast passado? Tá? Onde Pode. a gente falou... No podcast retrasado, na verdade, o último podcast foi com o Otto. E no podcast que a gente falou sobre 42K de Floripa, depois de falar no final sobre as pessoas que me inspiraram a fazer a maratona, essas pessoas entraram em contato comigo, me mandaram algumas mensagens. Então, eu queria... Funciona,
1: então, isso?
0: Funciona, cara, e elas escutam, elas escutam porque eu não falei em lugar nenhum Legal. que eu tinha falado delas, e elas escutaram e me mandaram algumas mensagens, né, via WhatsApp, via direct no Instagram, e cara, eu queria reiterar dizendo aqui que essas pessoas foram as que me inspiraram, na verdade... Eu não devo nada a elas, eu não fiz a maratona em nome delas, para mim isso não teria significado, mas elas me inspiraram, elas serviram como referência, né? como eu falei, para poder fazer essa maratona e ter alguém como referência e essas pessoas serviram como referência para mim. Como eu sei que várias pessoas que fazem a maratona também acabam tendo essas pessoas como referência para fazerem as suas provas. E eu acho que isso até é um assunto. Enio, tu não tem as pessoas assim, aquelas que até clandestinamente, tu fica de olho dizendo, pô, olha aqui, esse cara né, tá assim, assado, ou até fica acompanhando para saber, para pegar a pilha para treino, essas coisas. Tem essas pessoas até. São essas pessoas que me inspiraram a fazer a maratona. Eu acho que todo mundo deve ter alguém assim, né?
1: Tem, eu tenho bastante ali no Instagram mesmo que eu sigo, que eu olho, tem bastante gente que eu vejo correndo, treinando, postando os leads, aí os ritmos legais, assim, porra, um dia, quem sabe, eu volto a fazer esse ritmo, é uma admiração com uma certa inveja, né, porque, porra, aquela pessoa tá fazendo, eu consigo fazer aquilo em 5km, mas tem muita... No Instagram eu consigo ver várias pessoas, no Facebook antigamente eu até vi, agora eu não entro mais no Facebook, mas tem bastante gente que a gente se inspira, seja pelo treino, seja ou pela vida que a pessoa leva e daí como é que ela consegue conciliar tudo, seja pela vontade, enfim, tem várias, várias áreas para se inspirar assim, em várias pessoas.
0: Porque inspira, a pessoa ser inspiradora ou inspirar uma, uma outra pessoa não é necessariamente que ela seja um ídolo daquela pessoa, que aquela pessoa idolatre a outra, por isso que ela inspira. Não, muito pelo contrário, às vezes é por ser próxima né que acaba inspirando por essa similaridade do teu dia a dia, como tu falou. Newton, tu não tem ninguém assim que tu te inspire? Tá bom, já sei a resposta. Não, não tem. Não, <risos> Mas, não, não, Newton...
2: não, não, a resposta a em resposta, a parte é essa. Mas, na verdade, é porque não, porque atualmente... Sim,
0: não estamos é, precisando, é, né?
2: É, não estamos precisando de ninguém. Né? Eu digo o seguinte, às vezes, no meu caso específico, a inspiração não veio de o cara ter um recorde, o cara corre muito rápido, o cara corre muito longe, e sim do cara que tem uma vida parecida com a minha... Ou seja, trabalha, tem família, tem filho, né, etc. E também consegue fazer. Não necessariamente com velocidade absurda, mas o cara completou um Iron Man, sabe? E tem família. Né? Para mim, isso foi muito mais inspirador. Uma época em que eu estava totalmente parado é assim, pô, e que a gente fala o famoso: ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho tempo, ah, eu não tenho tempo. Aí tu para para ver, poxa, essa pessoa tem a característica igual a minha. Trabalha oito horas por dia, tem família, cuida bem da família, que tem família também às vezes né? não quer dizer nada. Cuida da família, cuida dos pais, etc. E tem tempo para treinar. Por que eu não tenho? Onde é que está o meu erro? Para mim, foi a minha inspiração, principalmente quando eu comecei, foi por aí.
0: Perfeito, eu acho que, a, a, pô, até eu mencionei essas pessoas aí né, no último podcast, lá, o Wander, a Renata, o Jonathan, o Rodrigo, o Maurício, por aí vai. Só que, claro, cara, não foi, eu, foram as pessoas que até eu me inspirei no ciclo ali, entendeu? Tipo, até algumas outras, alguns pontuais, assim, algumas questões pontuais e tudo. Mas durante até o ano passado, o fato das nossas entrevistas aqui com pessoas que a gente entrevistou, que, pô, experiência, conhecimento e por aí vai também me deram inspiração de procurar fazer a coisa certa. E aí, aí é, é o pouquinho, às vezes, que tu tira só daquela pessoa. Vou citar um aqui, questão de, de achar tempo para fazer as coisas ou de achar que não precisa mais dormir. O Daniel de Oliveira, ano passado, depois que eu escutei que a gente falou com ele, eu não tinha mais o que fazer da minha vida. Eu vou dizer o quê? Não, pô, eu preciso dormir. Tipo, pô, você quer fazer o dez vezes Iron Man? Cara, não vai dormir mais, entendeu? E assim por aí. Se tu quer, tu vai ter que achar o um jeito de fazer e por aí vai.
1: Dá para se inspirar também em pessoas que a pessoa nunca vai saber que tu se inspirou nela. Claro. No meu caso, por exemplo, para fazer a minha primeira meia-maratona, em 2011 eu fiz 5 quilômetros em Balneário Camboriú, lá na meia. Tava chovendo e tal, eu fiz só 5. Aí quando tava indo embora com meu primo e tal, o pessoal da meia que tava acabando lá com mais de duas horas, tava passando, daí eu vi uma pessoa bem obesa, assim, porra! esse cara tá fazendo a meia maratona ah, eu vou tentar também daí eu fui e fiz a meia de Floripa dois meses depois, aí aquela pessoa obesa que eu não sei o nome e tal, ela me inspirou a fazer uma meia maratona, ela não sabe disso, mas eu fiz e daí deu nisso um tudo aí
0: é ele foi a tua musa inspiradora ele. foi então <risos> Seu eu, musa... devia, eu devia,
1: devia ter prestado atenção no número para agradecer futuramente, mas enfim, fica aí a, a lembrança exatamente,
0: tá aí, já, fiz, já matamos o primeiro assunto, viu, viu como é fácil aparecer assunto
1: e vamos aproveitar que nós estamos em época de Copa do Mundo para falar sobre futebol e corrida, você que corre, vocês que correm jogariam futebol assim, porque tem gente que corre e que diz ah, quero jogar bola com meus amigos e tal, mas jogar futebol para você que gosta mais de correr é um perigo constante para tu parar de correr, porque eventualmente tu vai se machucar Amadores jogando bola são muito desajeitados, eles não sabem jogar bola, tu vai se machucar. Vocês eu sei que não jogam futebol, né, acho eu. O que vocês recomendam para esse pessoal aí que corre e gosta de jogar futebol? Parem de jogar futebol ou arrisquem-se, vamos ver o que acontece.
0: Olha só, Henrique, outro dia eu estava numa festinha, de festa junina da, na escola da minha filha, e na roda de pais ali, a gente conversando, aí outro dia até eu tinha encontrado com um dos pais ali na, lá no Ironman, né? eu fui na feirinha e ele estava lá também, a gente começou a falar, ele, ele nada, e aí surgiu o assunto de esporte, cara, e aí eu, eu mencionei que eu tinha feito a cirurgia no joelho, e aí outros três pais que estavam ali na roda falaram também de cirurgias, e cara, os outros três, eu, eu não posso dizer que o meu joelho foi a corrida, eu até suspeito que não tenha sido, que ele já tinha essa lesão e ela agravou pela repetição da corrida, mas é que eu já tinha um menisquinho ali meio ruinsito. Mas uh, os outros três pais, cara, as lesões dele, apesar de nenhum dos três, um surfava, o outro pedalava e o outro nadava. Nenhum dos três joga futebol constantemente, só que os três tinham feito cirurgia por causa de futebol. Eu, a única lesão grave que eu tive, que é a ruptura de, de ligamento do pé, foi jogando futebol. Cara, é impressionante. Tu eu não fez. conheço ninguém que pratique futebol por um período, assim, durante um ano, e não tenha se machucado jogando futebol.
2: Mas na a minha opinião? Por que, que eu parei de jogar futebol?
0: Porque tu te lesionava muito? Ou porque não, tu é ruim porque, mesmo?
2: porque o Brasil é o país de futebol. Ninguém <risos> quer perder. Mas a gente juntar aqui 10 pessoas vão jogar um basquetezinho. Tanto faz quem ganhar, quem não ganhar, você acertou a cêntara, você não acertou, você vai se divertir. O voleibol, mesma coisa, talvez tá um, um outro teveiro, e tal, mas uma boa. Futebol, não. Futebol é pra ganhar. E aí, meu amigo, não tem dividida. É porrada mesmo, entendeu? Então, eu, eu, um dia eu falei assim, eu não vou jogar mais futebol, a não ser que algum dia eu encontre uma galera que realmente te jogue por diversão. Usar a minha casa disso, Todo jogo tinha alguém machucado. Eu nunca me machuquei, porque também é eu... um divertido.
0: acho que tu matou grande parte da charada, Nilton. Porque eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que o brasileiro, em geral, ele, ele tem uma, uma mania de achar que esporte é ter que vencer. Eu tenho, eu tenho essa opinião. acho que o brasileiro gosta de vencer, não gosta de esporte. É, é aquele negócio. Campeonato da terceira divisão de futebol no Brasil não tem média de público de 5 mil pessoas. Terceira divisão do campeonato de futebol da Argentina lota os estádios. Os estádios são menores, mas estão sempre lotados. Entendeu? Porque o pessoal gosta de ir ver o jogo sabe A mesma coisa basquete dos Estados Unidos. Todo mundo acha que basquete dos Estados Unidos é só NBA. Não, cara, além da liga de desenvolvimento, tem as ligas universitárias, e não são só as ligas universitárias grandes que a gente também tem contato aqui, são outras ligas menores. E, cara, isso tem jogo no Madison Square Garden dessas ligas, entendeu? Por quê? Porque tem gente para assistir, e não é porque o ah vai ser campeão do mundo, só que eu vou parar para assistir. Então, eu acho que no Brasil a gente tem muito esse culto da vitória, e quando está ganhando a gente acompanha, quando não está ganhando a gente não acompanha. ver o Brasil no Fórmula 1, né? Enquanto a gente ganhava tudo, todo mundo acordava de manhã cedo para ver a Fórmula 1, parou de ganhar, ninguém mais quer saber de Fórmula 1. Pelo um menos grande parte das pessoas não querem mais saber da Fórmula 1. E né? eu acho que isso tem não. a ver com o futebol pra mim, cara, as últimas vezes que eu fui jogar futebol assim com galera, até que eu nem conhecia tanto, mas era de empresa, aí uns chamou os outros, não sei o que, cara, o um sangue nos olhos, Newton, bem isso que tu é. falou, cara, tipo, aquela coisa, que tu erra um passe e os caras já te olham feio e já dizem, meu Deus do céu, eu quero jogar com o Neymar, que ele não fala é feio assim as pessoas. então quando os <risos> caras erram bola, velho?
1: Não, é assim mesmo, o pessoal é competitivo, eles acham que tem um olheiro vendo ali que eles vão ser contratados por um time de futebol em breve. Ah, parece é, aqui que...
2: dali é a Copa do Mundo, vai sair com o troféu. Eu disse
0: Mas trazendo Fora. para o assunto de corrida, tu sabia que o Neymar, é, a gente tá fazendo... Esse podcast vai o ar, já, foi, já teve o segundo jogo, mas a gente... No primeiro é, é um... jogo do Brasil, ele ele correu 9,6 quilômetros. E, cara, a gente fica falando assim de jogador, geralmente os jogadores correm nessa média de 10 quilômetros, até na outra vez que a gente fez a Copa, a gente percebeu essa média, mais ou menos, de é, dos jogadores. Mas... O que muita gente talvez não se dê conta assim, é que o juiz corre mais na média do que qualquer jogador do campo. O juiz tem média de 13 km por jogo percorrido. O árbitro lá central. E dá uns sprints, né? E tem que dar sprint. E ele tem a responsabilidade de ter que estar tá correndo no ritmo dos outros o jogo todo, porque pô, tu é o lateral, daqui a pouco a jogo começa a ir só pro lateral esquerdo lá e tu tá aqui na direita, tu tá dando uma caminhadinha, o jogo tá correndo lá, mas tu tá aqui, né, caminhando, né, esperando a bola vir pro teu lado. O juiz tá lá correndo junto, <risos> tipo, o juiz não dar uma paradinha. Eu fiz uma, na época que eu tava cursando educação física, eu fiz uma parte do teste pra árbitro, aquele teste para eles. A, é muito difícil. Cara, é complicado. É complicado, os carinhas têm que ter um preparo físico bom, por isso tem muito árbitro aí que às vezes não, não passam os testes. A Aline Susba, que é a nossa madrinha aqui, ela é
1: casada com o João, que era assistente, se eu não me engano, ou foi assistente até, trabalhou ano passado no Campeonato Brasileiro. Ela pode comentar aí nos comentários como é que era o teste insano que ele fazia ali, mas é complicado esses testes aí. A gente não consegue fazer esse teste para passar, não.
0: Eu não vou me lembrar as distâncias, cara, mas era uma determinada distância em que tu fazia intervalos que tu podia caminhar e tu tinha que percorrer outra distância num tempo mínimo, sabe? Então iam tocando um sinalzinho. Tocava o sinal, tu já tinha que estar na próxima área de distância, sabe? Então vamos dizer, 50... Metros tu podia fazer caminhando, mas nos outros 100 tu tinha que correr. Só que tu tinha um tempo para percorrer 50 e um tempo para percorrer aqueles outros 100, e isso ia acelerando ao longo do percurso. E se eu não me engano, cara, chegava nessa margem de quase 10 quilômetros fazendo isso, sabe? Correndo, caminhando, Exato. e a coisa ia, a coisa ia acelerando, sabe? Então, para às vezes para percorrer aqueles 100 metros, o tempo que tu tinha descansado nos 50, não dava conta, sabe? Porque nos 50 também não dava só para caminhar, tu tinha que caminhar numa velocidadezinha maior. Então, cara, árbitro de futebol, a gente fala dos erros dos caras, mas o desgaste físico desses caras... E aí é o, que é o seguinte, imagina você aí que está numa prova de 10 quilômetros, tá que a gente corre né, com uma velocidade porque só tem para correr, só tem que correr. Agora imagina eu ter que correr e tomar decisão, e tomar às vezes decisão é. que tu sabe que vai ter o mundo inteiro depois te cornetando. Ah, pô, é complicado. Tem mano. que ter fôlego para soprar
1: o apito ainda. que É muito tem complicado isso.
0: Passando apito, tem que estar tá sóbrio para tomar a decisão certa. né? Nilton, tu já teve vontade de ser árbitro de futebol? Não teve, Nilton?
2: Eu fui hábito de basquete. Eu fiz o ah. um curso, mas aí começou muita politicagem para escalar. Eu, não, é, não é minha praia.
1: Eu Geralmente tem essa tal de politicagem. Eu já ouvi é. falar disso.
2: Tinha que fazer 10 jogos como estagiário para ganhar o certificado. né? No uhum. terceiro, eu chutei o balde.
1: Deixa eu ler aqui o comentário do pessoal aqui no, no YouTube que falou a respeito disso. O Bruno Luiz disse que não joga mais futebol, nem fudendo. Pega umas ondinhas, bike, já era. Eu conheço muita gente que jogava futebol, que daí quando começou a correr, viu que não dava para conciliar e largou o futebol. Diz, ah, não, correr me dá uma vida, prolonga a vida mais tempo, né? Futebol, volta e meia, tu tá ali com uma lesão, parada. A Grede Oliveira falou que a relação dela com futebol é só o meião que no inverno ela usa para correr, quando tá muito frio, né? Tem essa função. A Aline falou aqui, ó, que o João, o marido dela é goleiro e quebrou o dedo ano passado, voltou a jogar futebol e quebrou o dedo. Então, quem é goleiro também sofre com os dedos, pelo menos não machuca as pernas, né? A Maria Patos falou um negócio interessante. Todo esporte necessita uma preparação física adequada para a prática, e nós fazemos o contrário, praticar esporte para se sentir preparado. E no futebol acontece isso, no futebol amador do pessoal jogando as peladas. A pessoa nos prepara para jogar aquele futebol, nós bem ou mal treinamos para correr, né? Já o pessoal que vai jogar futebol é a cada uma semana, sendo que depois do treino tem churrasco, cerveja e mais um monte de coisa.
0: É, não, cara, eu, eu, eu até convivi com galera que jogava futebol amador, esse futebol amador profissional, vamos dizer assim, né, que tem que estar cedo lá no, com a galera, ganhar almoço, via, vai de ônibus junto pro campo de futebol, e essa galera tinha treino, tinha preparação física, às vezes uma vez por semana, duas vezes por semana, mas eles se reuniam fora isso para treinar. Mas é grande minoria, essa parte ainda é uma minoria que é que ainda participa desses campeonatinhos organizados que tem aí pela Varzinha do Brasil. Agora, a grande maioria é essa galera de faculdade que se junta, de trabalho, às vezes que tem lá um horário reservado num campo, numa grama sintética é. e vai juntar... E aí é isso que o N falou, depois tem o churrasco, sei o que, os caras fazem isso uma vez por semana. É, até lá no trabalho
1: perguntaram, ah, tu não quer jogar com a gente, nosso grupo de quinta? Você tá louco que eu vou sair pra jogar futebol? Se eu não sair de casa, às vezes nem pra comer, eu vou sair pra jogar bola, pra me machucar? Não. Cara,
0: mas assim, ó, é, é brabo, cara, é brabo, porque pelo menos nos jogos esses que eu fui de futebol sempre tem aquele cara chato, cara, que fica querendo reclamar dos outros, entendeu? Primeira Imagina. coisa, no basquete, cara, tipo a gente não tem nem muito tempo para ficar reclamando do outro porque já tá tomando contra-ataque, sabe? Tipo, e é, é a sexta e não sei quem, então tu, cara do basquete que fica reclamando, esse cara é o maior chato do mundo, porque ninguém no basquete gosta do cara reclamando porque tu, o cara vai deixar de marcar para ficar reclamando. Agora, no futebol, tem uns caras que, pelo amor de Deus, eles passam o jogo todo aí o cara... Ah, não, mas é que aqui é pra desestressar. Digo, tá tudo desestressando e então tô eu me estressando. <risos> 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 tem que pariu, né, cara? Aí os caras, assim, tu erra, o que eu tava falando, tu erra um passo e os caras, porra... Eu digo, meu Deus, eu nunca vi ninguém gritar porra pro Neymar quando ele erra um passe, né, cara? E tá lá nas estatísticas, três, quatro passes errados durante o jogo.
1: Pra finalizar a parte do futebol e corrida aqui, a Aline falou que são 40 tiros com tempo determinado e com tempo determinado de descanso, eram três testes físicos por ano e se não passar no teste, não trabalha o semestre. Faz o teste e reteste.
0: É isso aí, mas cara, ele tem que ter um bom preparo, e o que eu destaco é isso, não só a questão do preparo, é que durante o jogo lá, tá com todo o estresse do jogo, que o jogador também tem e tudo, e o juiz tá lá, né? E aí os jogadores, às vezes, ficam reclamando, né? Eu acho
2: que o juiz, o jogador que reclama, deve dar o direito do juiz de falar pro cara, pô, tu perdeu o um gol, cara! É isso aí, é
0: ah, isso aí! Porra, como é que tu dá perde,
2: amarelo, tá esse gol?
0: Dá amarelo por gol perdido! Porque é quando se perde, toma um amarelo! <risos>
1: Tu ganha 500 mil e só faz isso. Eu trabalho é. como porteiro aqui e ainda tem que fazer isso. Outro assunto aqui, a Maria Patz trouxe para nós. O que vocês acharam da bike em Porto Alegre?
2: Explica o caso para a galera. Magoria foi correr a maratona de Porto Alegre. Estava correndo com o objetivo de fazer um determinado tempo. Pela história dela, eu não estava presente. É a história que ela conta. Lá pelo quilômetro 20, a prova dela tinha ido para o espaço. né? O objetivo dela tinha ido para o espaço. E ela foi continuando, continuando. E lá pelo quilômetro 40, aí que eu não consigo entender o porquê, ela encontrou alguém com uma bike, pediu a bike emprestada, era a bike do Itaú. Segundo ela, pedalou durante um quilômetro. Aí tem um detalhe que eu acho que está exagerando. Ela saiu da bike, ela desmontou da bike. Ela carregou a bike no, né, do lado, passou pela chegada com a bike. Ou seja, ela não escondeu de ninguém isso que estava acontecendo. Segundo ela, logo depois, ela pegou a medalha, é o grande erro dela para mim, ela pegou a medalha e depois pediu para ser desclassificada por não ter feito a prova. Basicamente, essa é essa a história contada. Ela disse que morreu, pegou a bike nos últimos quilômetros, mas não escondeu isso de ninguém. Não foi aquela fraude, não foi aquela fraude, entendeu? falta é,
0: Vamos, vamos lá, eu oh. vou só, eu só vou começar pelo final, que eu só quero destacar isso que o Newton falou, a ah, de depois pediu para ser desclassificado e tudo isso às vezes também é gerado pela repercussão que teve aí, né? Já pede. Eu vi o post da própria assessoria dela também falando que não tem responsabilidade, não, não apoia, para pipi. Eu achei exagerado até essa coisa, né?
2: Ela razão, é total. Eu, ela, ela, ah, sim. total. Eu fico imaginando a, a, a personalidade dessas pessoas que estão reclamando dela. Porque, observe, eu acho que ela fez errado. Não há dúvida nenhuma que está errado. Tá? Claro. Porra! Ela não escondeu de ninguém.
1: Tanto é que tem a foto dela tem carregando... Foto a foto dela né? na,
2: na chegada. Não é assim. Exato. A foto dela no quilômetro 40, escondendo a bike...
0: Ela não. não cortou caminho, ela não, usou mais é, é, ah, DICA. tá é, errado. Eu, não, ela tá eu...
2: aí. A discussão é se ela devia até a medalha ou não. Cara, eu tenho um monte de medalha aqui de maratona que eu fiz 5km. Quanto vocês devem ter a maratona que eu fiz 5km? Porque é a mesma medalha para 5, 10, 21, 42, Kids.
1: O que ela justificou ali, que ela deu uma entrevista pro blog do Harry, né? Ela falou que ela tinha prometido pro pai dela que ia completar a prova porque ele tá doente lá, teve um AVC, sei lá, e eu ia entregar a medalha, sabe? Esse foi o motivo dela concluir a prova mesmo depois de, no quilômetro 40, dizer que não conseguia mais andar e tal, né? Aí, ah, ok, ela foi desclassificada, só que daí né? caiu na internet esse tribunal que julga tudo e daí tá lá, foi exposta e falaram um monte da menina.
0: E julga tudo sem buscar. O claro, senão não seria o
1: tribunal, porra. Claro,
0: né? <risos> julga tudo pelo quê? Pela foto da guria correndo com a bicicleta na mão. Ponto. Aí já vou. Ah, eu já tenho todos os atributos que eu preciso para poder avaliar e julgar. Ponto. Acabou da Não é assim, cara.
2: Eu não consegui entender, entender, cara. É por que uma porra do quilômetro 39, faltou 3 quilômetros. Eu sei que eu tivesse em cima do horário, eu não peguei esse detalhe. Oh, para, senta, descansa, fica sentado um pouquinho. Não, mais um pouquinho. Para, senta, toma um cafezinho e tá? tal.
0: Eu vou dizer o que faria o Guilherme a tomar essa decisão nesse quilômetro aí que tu falou: 39, né? Tu 39, falou? 39, isso. 39, que tomar a decisão anda, de pegar né? a bicicleta. Na zoeira. Sabe, Sim. tipo, já tô lá, já minha prova já foi já, pra espaço, já tô pra espaço. caminhando, já tô no oi, 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 passando na frente das pessoas com vergonha, dizendo ah, que legal, tô me fudendo ah, sabe, já tá naquela vibe legal de tá fudido na maratona, o que que eu vou fazer? Ah, passou um amigo, a bike me tá a bike, me tata tá bike se tivesse passado no ônibus, ela tinha entrado no ônibus, cara, e não passou um ônibus, passou uma bike, e aí a zoeira foi na bike. Eu teria feito isso se fosse para fazer a coisa da zoeira, entendeu? Acho que essa seria a justificativa e seria legal, porra, que zoeira legal, entendeu? Tipo, é, eu acho que ela não é, conseguiu pensar nisso na hora, ela só conseguia
1: pensar em acabar e acabou que nem é... pensou em descansar, parar um pouquinho, já tinha ido o índice para bosta ou mesmo para bosta, hum. né, não precisava mais se estressar com nada eu dava pra ir andando, rastejando, só que o problema de Porto Alegre é que tava gelado frio e qualquer tempo que tu parasse podia dar um probleminha. Né?
0: A questão é. é vamos, vamos, eu vou levar para um lado bem simplista da coisa assim, mas talvez explique o que eu penso. Chegar numa prova de bicicleta, ela é proibido, isso deve ter algum lugar no regulamento que diga lá que tu não pode concluir a prova, que não seja correndo. Não, então, tu não, não pode, pode
1: nem usar a bicicleta durante. É,
0: tá <risos> <risos>
2: Entendendo bem. Entendendo né? O dela, deve ter parado 10 né, metros
0: antes de correr no finalzinho. Eu, beleza, isso é proibido. Cara, eu não sei se você sabe, mas é proibido também cruzar a linha de chegada sendo carregado por outras pessoas. E várias vezes a gente tem essa cena da galera carregando o cara para cruzar e isso é colocado como, olha que lindo, a cena das pessoas ajudando o outro a cruzar a linha de chegada. Esse cara também vai ser desclassificado do mesmo critério que a guria foi. Ou seja, aplica-se a regra com ela, cara, e ponto, acabou. A pessoa, ah, mas aí é, é mau caráter, não sei o Acho até que a gente pode avaliar um pouco o caráter por atitudes que a gente toma no dia a dia. Mas só com uma atitudezinha, assim, de pegar a bicicleta e ainda depois não esconder de ninguém e tudo isso ser colocado como a pior coisa do mundo, assim. Eu não acho nem mimimi, mas é que eu acho que nesse caso específico eu acho que foi supervalorizada a questão.
2: Ô, Guilherme, esse exemplo que tu deu aí, cara, caracteriza exatamente o que eu penso do nosso agente. Tem uma regra. Não pode usar de diferença externa para completar o maratona. A mina usou a bicicleta, tem que ser desclassificada. Ah, vaca! Ladrou, ladra! O Brasil <risos> corrupto, etc., etc. Se eu carrego o pobre, coitado, foi de na vida, tudo machucado, e carrego ele até o final, aí eu perdoo. Que lindo! Ah, ele porque merece não... a medalha,
0: ele Porra, teve superação. É o
2: pobre, coitado, entendeu? o pobre, coitado. Ah, cara, a regra é regra. É regra. Entendeu? regra. a regra é regra, sinal vermelho é sinal vermelho, não é porque você está atrasado que ele passa a ser a laranja isso, entendeu? Isso, isso é vermelho, fase de segurança é fase de segurança, não é porque você está atrasado porque você está no celular que deixa de ser fase de segurança, tem que parar eu acho que é, caracteriza muito isso o cara que chega apoiado coitado, tá tudo bem a menininha, magrinha, não sei o que não, vagabunda do cacete
0: na maratona do Rio, se eu não me engano, teve o caso de um monte de gente começando a prova no meio da prova. O cara,
2: ninguém me contou. Na meia do Rio que eu fiz, você sai lá de São Corrado, quem conhece sabe. Sai lá de São Corrado, desce lá pra lá, pra lá, pra lá, Eu vi, ninguém me contou. O cara entrou na Avenida Atlântica. Na minha frente, tirou o casaco, saiu correndo com o número de peito tudo, saiu correndo. Ele não correu 10 km
0: Vocês acham, aí eu vou fazer uma pergunta então. Vocês acham qual deveria ter sido a atitude dela? Minha opinião, vou dar uma opinião já já, de repente, direcionar para vocês. Eu acho que ela tinha que abandonado a prova. Abandona Sim. a prova. Tu não precisa concluir uma prova que tu acha que já foi para o espaço. Abandona, pega, vai numa ambulância, pede ajuda, ou então acha um jeito de voltar lá para o negócio, fala com a organização. Abandona a prova. Essa questão, acho que às vezes as pessoas se obrigam, cara, e a gente vê isso seguido nas maratonas. Às vezes o cara quer terminar fudido, sabe? Tipo, para dizer que terminou eu a e eu invito, eu invito <risos> o Nilton, eu é Não, mas é é, é, é,
2: é. vai se arrastando, cara, não vou esquecer nunca, o, o marido da Eliana, o Juarez, no meu ouvido falando, tem seis horas pra completar, vai andando, se vira, vai se arrastando, aí ele ia lá na Eliana, falava a mesma coisa, voltava, tava de bike, ficava voltando, para lá e pra cá, assim, vai lá e tem medo, se não der, eu, falei, eu prometi pra mim, se a ambulância encostar em mim, né, nessa maratona aí, se ela eu encostar não. em mim, eu paro. É meu deadline, significa que eu sou o último que eu estou atrapalhando aqui a galera. <risos> ah, como não, não apareceu a ambulância, eu fui até o final. Mas exatamente o que você está falando. Eu fui, parei, sentei no chão, alonguei, mas cinco horas ficar sentado sofrendo.
0: E, cara, como é uma prova, e eu acho que é por isso que a gente escolhe fazer uma maratona numa uma prova organizada, tu tem que ter um, um amparo. Imagino que na, de Porto Alegre, na maratona de Porto Alegre, pelo nome que tem, tinha ambulância, tinha hum. posto é, com staff, e a organização devia estar atenta no percurso. Se tu tivesse qualquer problema, tu podia buscar o teu socorro, entendeu? É, não, o da né?
1: maratona de Porto Alegre, pelo menos os relatos que eu ouvi, né? É o vídeo que Nossa, o Maicon fez, não, 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 por mas... exemplo... Ele ficou uns 4 km andando e não passava um staff com bicicleta ou uma ambulância para pegar e tal, né? É patrocinada pela Unimed, mas eu acho eu que bem, em algum ponto pode específico faltou É ah. para
2: poder levar para o hospital.
0: Tá aí talvez. uma coisa que talvez a gente tenha que realmente criticar na organização de uma prova, porque isso é o que deveria ter e não poderia faltar. Não é o kit, não é o preço, não é, 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 é o seguinte, eu paguei por tanto e cara, tu me abandonou no meu percurso. Se eu tivesse um ataque cardíaco, eu tinha morrido. Sabe? não me adianta ter seguro na prova e ter cobertura na prova se, eu não, se ninguém vier me ajudar ou ter atenção, e quando a gente faz uma maratona faz uma prova de trilha ultramaratona e por aí vai cara, a gente está sabendo que vai chegar num ponto de estafa a gente vai chegar, não é que talvez chegue, vai chegar, e se naquele momento eu não estiver perto de um socorro ou tiver alguém de olho no percurso para saber se tem alguém morrendo ou não aí a organização é falha
1: é, porque eles tinham que saber, bom, Porto Alegre estava lá um frio do cacete, estava chovendo, estava vento, tinha que ter um ponto estratégicos, mas coisa, né? Pelos relatos que eu ouvi, não tinha assim tanta ambulância e staff para acudir os
0: corredores. Isso é um erro total, entendeu? É. Tipo, a pessoa que está correndo, ainda mais, ainda mais na situação climática que estava Porto Alegre, né? pessoal em Boston, que passou por uma situação climática ruim também, Lá tinha os ônibus no meio do caminho, tá certo, claro, que é de ponto a ponto, beleza? então já se prevê que a pessoa se abandonar, ela vai ter que chegar até o final de qualquer forma, mas isso faz parte da organização planejar se tu quiser desistir em tal quilômetro, como é que tu vai ter que fazer para voltar.
2: Pai, essa, essa, essa aí que você está falando, na verdade, todo faz se é ponto a ponto ou não, você vai ter que voltar para a largada. Na verdade, a gente tem que um ter o ônibus atrás do último, né? além da e o ônibus atrás do último e alguns está no meio ali.
0: Será? Eu acho que deveria ter lá de tanto tanto tempo, de, vamos dizer, tem seis horas de prova, vamos dizer que a partir de uma hora e meia de prova vai passar lá um recolhendo, entendeu? Fazer, eu acho que tem como planejar uma coisa aí, não vai ser também nós aqui em 15 minutos que vamos resolver o problema do mundo, mas eu acho que isso deveria estar na prioridade da organização da prova, ter atenção a essa questão principalmente quando a gente está falando de hum. uma maratona que vai ter desgaste. O cara que termina num tempo bom a maratona, ele, esse cara está desgastado também, não existe isso.
1: O pessoal que corre em ritmo mais devagar é o que vai sofrer mais, porque vai ficar mais tempo correndo, vai ficar mais tempo passando frio, mais tempo pegando tudo, vai ficar mais dolorido e vai, vai sofrendo. A Maria Paz falou assim, ela trabalhou no Iron Man e tinha vários que dava vontade de jogar numa cadeira de rodas, mas eles pagaram 3 mil para participar da prova, poucos são fortes para desistir. Às vezes tem outros motivos também, que a é porra, eu paguei 3, tem a passagem, tem a bicicleta. Não, eu vou acabar essa merda de qualquer jeito. Vamos ver aqui o que nós temos mais aqui de sugestões.
0: Se não tiver aí, vamos lá Eno. vamos falar, tu tem feito teu vlog lá no canal do YouTube, né, contando aí a tua trajetória de descanso durante lesão. Como é que tá? Conta pro pessoal do podcast como é que tá a tua vida aí de lesão. Ah, só O gosta vamos... de escutar umas histórias tristes também. eu só
1: gosta? Gosto, o pessoal se identifica bastante. Até o próximo vídeo eu vou, vou falar sobre minhas lesões, como é que eu curei a minha tendinite fibular, vai ajudar muita gente. Mas é basicamente isso, a gente tá descansando, o joelho deu um probleminha lá na descida do Morro da Rainha em Balneário Camboriú, né, o pessoal que acompanha o podcast que não sabe ainda, é uma descida muito inclinada, não desci direito, desci muito rápido, travando demais a perna, daí deu um probleminha na minha pata de ganso do joelho direito, que tem o um menisco rompido, daí sobrecarregou, deu uma inchadinha, e assim, se eu fosse falar para qualquer pessoa, dizer dizia, para de correr né seu idiota, vai tratar isso, mas não, tinha meia de floripa, não vou parar até lá, fui fazendo medidas paliativas até chegar, que eu não ia perder a oportunidade de correr nem de fazer sub duas horas, e daí eu fui levando do jeito que tava, umas osteopatias aqui, uns descansos a colar, não faz tanto treino de tiro, vai perdendo um pouco o condicionamento, mas aí cheguei na meia de Floripa, saiu lá eu subi duas horas, bem controladinho, aliás, e daí depois eu fiquei, agora esse podcast tá indo a segunda, vai dar três semanas de descanso, basicamente, eu pedalei duas vezes só, mas o joelho melhorou, e agora, voltando em junho, comecinho de julho, vamos recomeçar os treinos para ver se até setembro e novembro, que são os próximos objetivos, já estamos melhores.
0: Próximo sábado eu estou participando do Montandu Costão do Santinho, na prova de 9 quilômetros. Prova, aliás, que eu já participei ano passado, então vou lá tentar fazer o meu, meu RP na prova, melhorar meu tempo do ano passado. E, e as imagens também. Pois é, e Melhor. vou tentar trazer imagens esse ano. Porque ano passado eu fiquei tão puto da vida que eu cheguei lá no Costão do Santinho e cadê a GoPro? Ficou em casa, não estava junto. Aí eu ah, tava com raiva, não vou fazer, não quero fazer essa merda, não, não vou fazer. Aí no fim criei coragem, levei o celular junto, fiz com o celular umas imagens, saiu um vídeo, tem um vídeo lá no nosso canal do YouTube da prova do Costão do Santinho, mas esse fim de semana estarei lá participando novamente, não vou me esquecer a, a GoPro, pelo menos assim espero e teremos aí, talvez, as imagens da minha segunda participação na prova dos 9 quilômetros do Costão do Santinho, e essa prova faz parte aí do meu retorno, né, porque eu tô meio parado depois da maratona, eu tirei umas férias na semana seguinte, até porque o tempo aqui ficou bem complicado para ter vontade de treinar aqui no, na cidade de Florianópolis, teve bastante chuva, depois teve bastante frio, mas estamos na tentativa, estamos motivados, compramos tênis novo compramos suplementos então estamos aí na obrigação Boa, agora de, vai, estamos na obrigação agora de ter que sair para fazer alguma coisa para gastar essas coisas que a gente comprou depois da maratona ali deu esse tempinho cara mas voltarei e seguirei aí né cara nas metas já estamos no meio do ano seguirei nas metas traçadas lá no início do ano e a princípio eu não me lembro de todas decora assim mas a maioria tô tentando aí não. levar no caminho uma delas era, se eu estivesse treinando legal, fazer uma maratona, então essa já foi concluída. Outra seria bater todos os recordes do Por Falar em Corrida, da única tentativa que eu fiz, porque a primeira meia-maratona lá de São José não era uma tentativa de recorde, então não conta. A única tentativa que eu fiz, eu fui bem-sucedido. Outra seria fazer a Juliana voltar a correr, ela está fazendo umas esteiras, de vez em quando aparece lá umas esteiras feitas por ela. Então, estamos no caminho, <risos> com as metas sendo cumpridas e esperamos aí para o segundo semestre, com muita força, muita garra, muita motivação. E se o professor aí mandar a gente fazer as coisas, a gente vai fazendo, tá? é isso aí. E, e corrida uma caixinha de surpresa? Corrida uma de surpresa, é, é tipo, não sei tipo, que foi.
1: É tipo o que a Mari perguntou hoje: que dias tu vai querer correr desse? Mari, o que tu mandar, o que tu colocar, eu faço. Eu tô nem aí. Manda eu correr terça, quarta e quinta, eu corro terça, quarta e quinta.
0: Cara, é isso aí. Com a Mari em especial, né? que a princípio foi a única treinadora que eu tive. Treinei com o Ricardo também um tempo, então os dois treinadores que eu tive, mas sempre na Equipe Time lá. Com a Mari eu aprendi isso. Fecha os olhos, pega, bota o programa ali no Garmin, vai lá, nem te preocupa com quanto tempo ou que tempo. Vai lá fazer. Faz. E vai dar certo. Eu não achei que eu fosse fazer sub-quatro horas na maratona. Fui lá, fiz todos os treininhos, CDF, não faltei um, era 15 repetição. Faz 15 repetição. Tem que ser com 4% de inclinação. Vai, acho pega o mapa do Campeche, vê onde tem 4% de isso. inclinação, vai lá aquele trechinho, 4%, é ali que nós vamos fazer as 87 repetições e por aí vai, vai lá, fiz aí, fecha os olhos vai faz que deu certo. No meu caso também, a única vez que eu consegui
1: treinar certinho, a meia de Santiago saiu legal, só não saiu melhor por causa da Canelite e a Atenas do ano passado eu fiz o recorde nos 5km é só seguir os treinos que a coisa funciona, impressionante fica é a dica aí pro pessoal que tá ouvindo
0: É redondinha essa fórmula, sabia Nilton?
2: Com certeza, eu também acho, só que eu não
0: tenho treinador. Ah, mas tu é uma pessoa autossuficiente na vida. Né?
1: Newton certeza. é formado em educação física, administração, na vida, é tudo. E, não sabe, e sabe
0: HTML. É o um cara que sabe HTML é. no mundo, esse cara não... Precisa os comandos dois, meu amigo. HTML
2: é, velho, é novo. São os comandos DOS. Não, mas Tem é que dose não é mais
0: útil. HTML ainda tu consegue ter um site de <risos> ah, calendário cara. de corrida feito é. nele lá.
1: Aliás, sobre o site de calendário de corridas, a gente fez um videozinho contando quantas corridas aconteceram em 2017, com base nas informações do Newton. E os comentários são, são assim, né? Que o Newton falou que era rápido e sem frescura, e o pessoal assim é: bonito, não é, mas é muito bom. E é mais ou menos isso que é o site do Newton, né? Esse ele não é, é, é para
0: ser bonito,
1: não é atrativo, rápido, ele só é funciona.
0: Por falar nisso, Newton, eu queria, o Enio explicou muito bem a questão das quantidades de corridas e como foi adquirido esses dados através do teu banco de dados do corridas BR lá, mas eu queria ouvir de ti, como é que a gente pode dizer que é, tem uma certa credibilidade, porque tem, tem uma credibilidade, Sim. acho que a maior dúvida do pessoal é como é que tu consegue saber que tu tá cadastrando todas as corridas.
2: A informação que ele faltou falar ali, que na verdade tem muita corrida que a gente não acha, né é óbvio. As corridas no interior de Pernambuco, Paraíba, etc., é complicado porque às vezes não tem, não tem site de inscrição, não tem lugar nenhum, o cara bota um cartaz na praça, né? na farmácia, no supermercado e faz a corrida. Então essa corrida dificilmente vai chegar no nosso conhecimento. Com o passar do tempo, a gente vai pegando alguns ganchos, né? a gente vai aprendendo alguns caminhos e aumenta essa, esse, esse grau de acerto. Mas, com certeza, ano passado, se estão cadastrados 4.500, acredito que teve algo em torno de 5.000 corridas no
0: Brasil. Tá, mas a pesquisa é feita, o pessoal manda para ti as corridas é ou a maior claro. parte a tu maior, vai pesquisando?
2: A maior parte é pesquisa ativa. A pesquisa passiva, do tipo que a pessoa preenche o formuláriozinho e, e manda para gente, é muito pouco. O que é mais chato, né? Às vezes que ela manda e já está cadastrada. É um saco. Você vai, então, pede seu tempo cadastrando a corrida. Quando você vai dar o enter, você fala assim, já vi essa corrida antes. Apaga ah, tudo que você fez aqui. Mas normalmente a gente tem um... Eu tenho um roteiro que eu sigo, né? Cada dia tem um roteirinho diferente para tentar cadastrar o maior número de corridas possíveis. Eu tenho a pretensão de ser o mais completo, não de ter todas.
0: Perfeito. Agora, a, a dúvida que não quer calar, Nilton, é bem que para terminar esse programa... Quantos sites tu já pegou que copiam no teu site <risos> o calendário de corridas? Só nessa semana. <risos> <Que> <risos> Aquele mais... cara que vai lá e dá um copicol. Pega é. lá, eu moro lá no, no cara, interior do Ceará. eu pego vou lá. a gente uma... descobrir que é assim. Ó, Ceará.
2: Vou te dar uma, uma dica. A ticket agora tem o link, né? E dentro dela tem tá uma variável de onde é que veio. E eu preenchia lá a variável, a né? origem corrida BR. Então era ah. fácil de descobrir. É só procurar no Google aquele hiperlink com, o
0: com
1: corrida, cara,
2: BR. corrida BR. E aí tu via de onde vinha a corrida BR. e tem preguiça até de recortar aquele negócio. é só recorta e cola mesmo, puro e simples. que muito, mas muito aparecer o site. Tem um agora que eu até acompanhava, que volta e meia, né? A pede corrida também. Mas infelizmente já foi pro saco. Ele um nunca lançou corridas MS. Estava até bonitinho, o site era bonito até tal. Até legal, até usava como, como referência para pegar uma outra corrida. Morreu.
1: O paralelo que dá para fazer dos sites é que tipo a pessoa faz, começa, é bonitinho, tem que manter. É que nem o podcast. Tu vê ah, os é, podcasts cara. que começam é. e acabam. A pessoa tem que ter esse toque, essa vontade, ou sei Mas lá o quê, para manter o um negócio.
2: Tem uma vez que eu para você, lembra, que todo dia, eu sou seguidor, assim, de praticamente, acho que os 100 grupos de, de corrida no, no Face. Todo dia tem um novo canal do YouTube de corrida. Todo dia,
1: né? tá? Também dia. tem.
2: E aí, eu, o legal é que o nome é, cara, é quase o mesmo. Eles ficam mudando uma vírgula aqui. É que não tem mais, mais não ideia. Falar de corrida vira falando de corrida, né? É. Falando de caminhada e corrida.
0: Isso que nós não estamos falando dos perfis de Instagram de corrida. Aí, 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 todo, todo dia deve ter. E olha, cara, o pior é que isso é a minoria. Outros assuntos que é bem pior. Eu não sei o que leva a pessoa a fazer um canal de YouTube de corrida. Eu não tenho a mínima ideia. Eu acho uma coisa... assim. Em
1: 2018, <risos> não tem motivo para ela fazer um. Já Não, não precisa um... mais.
2: Eu acho assim, que eu falei com vocês há cinco horas da tarde. Tem que persistir. Se não persistir, se vai começar meia-bomba, não faz. Ou faz meia-bomba, sabendo que é meia-bomba.
0: É isso aí. O problema é o pessoal
2: é, a, 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 resolve fazer sério... Ah, mas hoje eu não vou gravar. Ah, essa semana eu não precisa. Ah, não sei o que. Aí daqui a é, pouco. A
1: continuidade que é o problema.
2: É, o Júnior diz é o seguinte: o trabalho, quando você trabalha mais tempo, não é uma PA, não é uma PG. É exponencial.
0: Eu tenho certeza que esse pessoal que cria essas coisas assim hoje em dia, no mercado que tá Cara, é que depende também do, do conteúdo. Eu não, eu não acho que seja problema da pessoa criar algo sobre corrida, mas é criar algo que já tem um monte de coisa igual, entendeu? Tipo, se é para fazer coisa igual aos outros, eu, sinceramente, eu me sinto meio, meio ruim de estar tá repetindo as coisas, eu posso até ter ideia e inspiração, como a gente começou a falar o programa, em outras pessoas, no que os outros fazem, mas eu tenho que fazer de uma forma diferente, porque se for para fazer igual, deixa o cara fazer, tipo, eu pelo menos acho que é por aí a coisa, agora eu tenho certeza que grande parte dessa galera pensa o seguinte, eu vou criar aqui um canal, daqui a uns dois, três meses, a Adidas está me mandando três caixas ah. de tênis. Entendeu? né? Tipo, é, é, o pessoal espera isso, né, cara? Aí dá duas semanas eles caem na real <risos> que não deu, não conseguiu sem seguidores sem ter que comprar no Instagram e tá pagando a GoPro ainda. Ali. É
2: que é a é, gente é, é, é fala do por falar em corrida ou corridas BR no caso, corridas SC, cara é de 2009, então. são nove anos, dez anos, cara. Na Labuta, vocês são seis anos. na Labuta é de complicado. 2012. Eu já contei essa história, né? Primeira vez que alguém que se cadastrou, eu fiquei perguntando por que o cara se cadastrou, essa porra.
0: Até Entendeu? hoje eu me pergunto. Não, que é que até hoje não... Nos nossos vídeos do YouTube, mandar e-mail para gente do podcast, eu não entendo o que é que vocês
1: <risos> E continua chegando, é impressionante.
0: Não, é brincadeira, cara, é legal. Quando tem essa interação assim, é quando a gente conquista essa interação, que eu acho que essa é a grande conquista. E aí, é. modéstia à parte, eu acho que o grande, grande diferencial que a gente procura levar, no por falar em corrida, não que a gente nunca teve expectativa e não tem expectativa também de daqui a pouco o Adidas mandar três caixas de tênis pra gente. Seria maravilhoso, seria lindo, não tô dizendo que isso é feio. Seria massa. Agora o que eu tô dizendo é que a pessoa achar que isso é meio que consequência da coisa, que vai ser, se fizer isso, dá nisso. É muito simplismo e muito, acho que, pouca criatividade, cara. E no mundo da vida virtual que a gente tem hoje, sem criatividade tu não vai conseguir fazer porra nenhuma. Cara, eu acho que tem um
2: fator muito, muito importante aí, que é o imediatismo a minha a educação, né, que é um pouco diferente da do Enio já, é mais diferente ainda do pessoal mais novo. Tu construía aquele campo dos sonhos. Tu constrói, tu vai batalhando, vai batalhando, vai chegando gente. Agora, o cara quer é construir, já tem gente. Enquanto tu tá construindo, entendeu? Tu fazendo arquibancada e aquela gente sentada nela. Pô, cara, não é assim, cara. Tu constrói o estádio, faz o jogo, distribui gratuito e assim vai. Hein? Esse passar do tempo, o pessoal não aguenta, entendeu? Porque não dá certo. É óbvio que não vai dar certo.
0: E esse mediatismo gera umas coisas meio sem sentido. E eu não estou não nem criticando a pessoa que faz ou não faz aqui. É Para mim, eu acho que a, 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 o nexo da coisa não tem sentido. Porque a pessoa hoje cria, por exemplo, um perfil com tendência comercial no Instagram, e ela já põe na primeira parte do orçamento dela é o comprar inscritos, comprar uhum. seguidores, entendeu? Já está lá no orçamento dela, que aí em três semanas ela está com 40 mil seguidores. Aí ela curti na foto, é muito massa isso. Foto. Aí, aí, aí eu fico todo, não mas, segue nada então cara mas é. aí a coisa assim né a pessoa meio que eu não sei para mim é, desculpa você que, que segue essa linha né mas é burrice porque por mais ah o cara compra inscrito né acusando o cara de ser o problema é dele porque não serve para porra nenhuma o cara tá jogando dinheiro fora se não tem um, um sentido em tu fazer aquilo se não tem uma busca um sentido para fazer a coisa é jogar dinheiro fora, porque aquele inscrito que está comprando, ele não vai interagir contigo, ele não vai te mandar uma mensagem, ele não vai te dar um feedback do se tu que está fazendo é legal não. ou não é entendeu? E se não for para fazer por isso, cara, não tem sentido. E aí o que eu tava falando do Por Falar em Corrida, Newton, é que assim, ó, a gente optou pelo padrinho, cara, e que foi uma ideia que o Enio despertou definitivamente, que ele disse assim, ó, cara, temos que fazer porque é, eu acho que tem gente que quer nos ajudar. E aí eu consegui até perceber depois, superando a nossa expectativa do que a gente consegue com o padrinho, de ver que essa é a ordem certa que a galera deveria até procurar, entendeu? O cara que começa um canal hoje, querendo fazer coisa de corrida, esse cara já devia ativar um padrinho da chance da galera que tá querendo ver coisa legal de corrida, avaliar e de repente apoiar ou não apoiar esse cara. Não esse cara esperar uma marca sustentar ele, entendeu? Porque, cara, não tem sentido. Eu, sinceramente, eu acompanho vários canais aí a gente sabe de quem a gente tá falando que fala de tênis, que fala de produto de corrida e o cara recebe isso, recebe aquilo. Que credibilidade tem o cara que faz só anúncio patrocinado? Tu tem certeza que esse cara vai dizer que aquele tênis é ruim? Se aquele tênis for ruim? Tu vai correr de Olímpicos uma maratona? Não vai! Sabe? Tipo, não, mano! Cara. Outra coisa que é
2: importante também, é porque é, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão aprendendo. Nenhum Adidas não vai olhar quantos seguidores você tem. Ela não é burra, entendeu? já aprendeu que o pessoal compra a seguidor. Ah. Então, eu não vou olhar a seguidor. Na melhor das hipóteses, eu vou fazer uma experiência. Vou, vou, vou fazer uma experiência aqui, vou fazer um negocinho contigo aqui, ver o que acontece. Então, se você tem um milhão de seguidores, meu amigo, e eu fizer uma, uma ação com você. Quer dizer que eu vou querer, pelo menos, vender sem par de sapato. Se não vender sem par de sapato, esquece, nunca mais aparece na vida.
0: Mas, não, Newton, não. Deixa, eu, deixa eu te decepcionar em parte, em parte, tá? porque é. eu concordo contigo. Mas, infelizmente, grande parte dessas marcas delegam a sua parte dessa interação social para algumas empresinhas que elas vão no cara que tem mais, sem querer saber se esse cara comprou ou não comprou uhum. o seguidor. Infelizmente, eu não sei se o pessoal não tem uma tecnologia que consiga perceber isso, eu acho meio difícil, mas é, eu acho que é mais provável que esse pessoal não saiba usar esse tipo de tecnologia. Eu acho que, eu, eu, eu acho que é a pegadinha do cara que tem número de seguidores.
2: Eu acho que a maioria, a maioria dos caras é preguiça e falta de conhecimento juntos. Aí dá uma merda. Das duas rumas você tem que ter. Ou você sabe e é preguiçoso, ou não sabe, mas é, é, é forçador. Tudo bem. E provavelmente
1: para ele juntos... mandar um tênis ou uma coisa não deve ser tão dispendioso que ele não. pode mandar para provado, vale, né?
0: Então não. tá tudo certo é um comercial muito barato para eles. Sabe? tipo. Então, a coisa ficou muito barato para as marcas conseguirem divulgar. Agora, essas marcas não estão, e acho que pelo menos as que delegam principalmente para agências de publicidade, a maioria, não buscam saber realmente o retorno que está dando cada uma dessas é, que não. influencers que utilizam. E aí o cara se usa do número que aparece, que é o número de um seguidor, de inscrito, para fazer aparecer ali, mas esse cara não tá, de repente, informando lá. Quantos cliques teve na tua imagem lá no Instagram? Sim. Isso, isso interessa pra marca. Sim. Porque não adianta Sim. o cara ter 100 mil seguidores no Instagram e botar lá no, a fotinha da, do produto do cara e ter 10 cliques. Que influencer que é tu que consegue só 10 cliques tendo 100 tá, mil pessoas vendo ou, as coisas.
2: Hoje, pelo amor de Deus, os caras têm toda a tecnologia para saber de onde é que veio o clique
0: é, se total, 10 total, pessoas total.
2: ficaram o link, acabou, cara. Tu nunca mais volta.
0: Quem quer conhecer Vai. dessa parte de redes sociais aí, eu só vou deixar para fuçar num site tá, chamado Grow Social. Ah, é, é grow de crescer, né? G-R-O-W Social. Aí vocês vão ver o que tipo de ferramenta que existe para as pessoas que estão por trás. É aquele negócio. Tu não tá vendo lá, mas as pessoas estão usando tudo esse tipo de programa aqui. Entendeu? Porque é o tipo de coisa que faz tu administrar a coisa para crescer em número. O que acontece? Tem gente que sabe fazer a coisa chegar onde que se quer, que é esse retorno do lead, tu achar a pessoa que quer o teu produto uhum. e essa pessoa tu manter do teu ladinho, coladinho contigo ali pra tu poder empurrar as coisas pra ela. Isso é o que interessa, isso, isso muita, até hoje se pensa que vem da quantidade, é aquela coisa, quanto mais lead eu tiver, mais chance eu vou ter de achar dentro desses números de lead que eu tenho pessoas que vão querer comprar o que eu tô pra vender. Só que eu acho que isso vai, tende a se inverter um pouco no futuro pra uma coisa tipo uh, a qualidade desse lead. E aí não adianta tu ter 100 mil e lide-se desse 100 mil, 50 mil é fake. Pra terminar o assunto, pelo menos da minha parte aqui. Olha pra qualidade das coisas, cara. E digo qualidade dentro do teu gosto das coisas. Tipo, a gente falou aqui lá no início do programa de inspiração provavelmente as pessoas que me inspiram não vão ser as mesmas 100% das pessoas que inspiram o Enio, que inspiram o Newton então cara, a gente tem que buscar as coisas que a gente gosta, ficar ali dentro no meio das coisas que a gente gosta, sem ir muito pelo, ah fulano de tal tem 300 mil e fulano de tal falou isso, aquilo, outro, por exemplo botamos um vídeo lá, tem 200 views o vídeo do Salcone, tem quatro mensagens dizendo que os caras estão procurando para comprar o tênis a
1: Fila devia ver isso, a Salcone, a Mas, Asics, cara, já vendemos tinha... muitos tênis para eles. O Kenia
0: Racer mesmo só é o que é no Brasil depois do, que o Enio uhum. fez o vídeo do Kenia Racer lá.
2: Fica patrocinando atleta de elite, de graça patrocinar o Enio.
0: Nós estamos aí,
1: né, precisando.
0: Beleza, só quero terminar é. dizendo que eu prefiro ser patrocinado pelos padrinhos do que por qualquer outra marca. Tudo que a gente ganha com os padrinhos, mais todo o amor que a gente tem por eles e que eles têm por a gente, vão ter que oferecer isso para gente, a gente ver se vai querer.
1: Bom pessoal, essa foi a nossa conversa de pauta livre, vários assuntos pertinentes ao mundo das corridas. Se você gostou, você comenta, você diz o que achou, o que você quer numa próxima edição. Comenta aí que é o seu feedback é sempre muito bom. Antes da gente ir embora, lembrar do padrim.com.br, como o Guilherme falou ali. Você pode ser nosso padrinho ou madrinha, fazer parte aqui. Já somos 60, em breve seremos 70, 80, 90. Seremos o maior canal de corrida com apoiadores no Padrim. Isso está perto de acontecer. Apoie lá, faça como todas essas pessoas. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cíntia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodete, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. E agora vamos embora, porque estamos já sem tempo e você está chegando ao fim desse podcast junto com a gente, Newton Generini do corridasbr.com.br, mais uma caralhada de site, que eu não lembro mais os nomes. Diz aí teu tchau e onde é que o pessoal pode achar essas coisas todas?
2: CorridasBR.com.br todas as corridas do Brasil em um só lugar. Triatombr.com.br, todas as provas de teatro do ato e a quarta um só lugar. As maratonas pelo mundo. Esse, esse você tem que declarar: asmaratonaspelomundo.com.br É um site que fala sobre as maratonas que vão ter no mundo inteiro, principalmente, óbvio, no Brasil.
0: As maratonas,
2: as do mundo, maratonas é? pelo mundo. Se não for carioca, não entende.
1: Bom, pessoal, conheçam ali os sites do Newton, são atualizados constantemente, diariamente. Ele quase não dorme. Guilherme Preto, seu tchau e vamos embora.
0: E aí meu tchau vai ficar para todo mundo que continua treinando aí depois desse meio de ano que estamos completando esse semestre, ciclo semestral de nossas vidas. Então as pessoas que estão aí firme e forte correndo para o segundo semestre, um abraço para todo mundo e bons treinos para vocês. É isso
1: aí, nós vamos embora e eu quero só deixar lembrança aqui para o pessoal que a maratona de Porto Alegre do ano que vem já tem data, é dia 2 de junho e a 42K de Floripa vai ser dia 23 de junho no feriado de Corpus Christi, como a gente tinha informado no podcast passado, então você já pode se programar aí para correr as duas maratonas no mesmo mês. Um grande abraço para todos vocês, voltamos no próximo episódio tchau. Errou! O Google lançou hoje o seu Google Podcasts. Então, você pode procurar o Por Falar em Corrida lá para ter o Por Falar em Corrida no Google Podcasts. Não é mais aquele... Não precisa mais de aplicativos terceiros do Android. Tem o Google Podcast que você pode baixar o Por Falar em Corrida lá também. Estamos aí em todos os lugares. Agora... O Spotify está quase, né? mas o Spotify está emperrado ainda.
0: Agora vai. Agora vai. Errou! Por falar em corrida.com, onde você inclusive tem acesso para um calendário de corrida. Caiu alguma coisa aí, Newton? Segura. Errou! Duas, duas coisinhas. Primeira, mais importante, tu perdemos o combo?
1: Não, isso aí eu, eu não tô mais ligando.
0: Ah, perdemos o combo no lugar de <risos> Esse é um milagre. Oh, Esse foi, segunda...
1: foi antes, da, antes da, da meia de Floripa. Corri na, no sábado e corri na quarta. Daí o combo ia perder e disse Ah, você não fez seu combo. Ah, vai te fuder, Eu não vou sair para pedalar mais 10 minutos por causa disso. Deu 511 Aê. dias, acho um negócio assim.
0: Tamo, tamo, livre, tamo, tamo livre. É bom ou mais?
1: Agora se der combo, Deus se não der, eu não vou sair de casa para andar. Já passou é dos 500 que... dias, Tá bom para caramba.
2: Errou! Dá uma pausa aí. Marca a pausa que eu vou falar depois que você corta. Na realidade, o que o N falou tá errado. Tá. Puta, merda, Não, não corta <risos> nada. <que eu> falei. <risos> não corta nada. <risos> porque, na verdade ele falou assim: você não pode garantir que todas aquelas corridas tiveram. Então, na verdade é o contrário. Na verdade, soltaram corridas. Com certeza, 100% de certeza, soltaram corridas ali. Então, se era 1.500 Quanto é que você falou? Não me
1: lembro. 4.545. com
2: certeza, foram mais 5.000 Porque, pode inclusive, se tiver. Se, pode, pode se tiver. Isso.
0: Pode voltar. Tá. Agora tá. o Editor Responde. volta e o Milton vai dizer que o N falou tudo perfeitamente. Vai lá, Foi uma beleza.
2: Errou! É. é Bata dobrar o que eu ganho, não tem problema. Bota isso lá, bota isso lá. amor, grande amor, né? De amor, já, já tem bastante. Pode deixar. Ele
0: não põe no ar para os padrinhos escutarem, para eles ficarem é, felizes é, que eu estou dizendo essas coisas. Vamos colocar. Errou! Vamos para o, o O, o porno Ruber é teu também? É... Não.
1: Não, Pornhub
0: Ainda não. É não. <risos> não. Peraí, vem cá, gordo do gongo.